0: Hola, hola, sean todas y todos muy bienvenidos a este noveno episodio del podcast La Séptima Avenida Sur. Soy Sebastián Beckman y junto a Roberto Barabona vamos a comentar hoy sobre el panorama del jazz contemporáneo. Y bueno, en los últimos episodios hemos, eh, nos hemos referido a distintas épocas del jazz y de distintos estilos también. Eh, hemos hablado del swing, hemos hablado de Dixieland, hemos hablado eh, de bebop... Y hoy queremos hacer una mirada de los artistas que están um, están actualmente llevándola, por decirlo de alguna forma. El que están siendo la punta de lanza en la vanguardia artística actual. Y para eso vamos a hablar de cuatro artistas que están marcando tendencia. Porque si hay una, un común denominador entre ellos es eh, esa tendencia de estar en constante búsqueda musical de una constante intención de llegar a nuevos estilos, de crear nuevos sonidos y de estar siempre en la punta de la vanguardia.
1: Efectivamente, Sebastián, eh, hay muchos jóvenes influyentes que merecen nuestra atención y hoy nos dedicamos a cuatro de ellos. Una de las personas que, que consideramos inicialmente sin la más mínima duda es la baterista Terry Lynn Carrington, quien comenzó su carrera profesional como una niña maravilla mientras estudiaba en el Berklee College of Music en Boston. A mediados de los años 80, trabajó como baterista muy solicitada en Nueva York antes de obtener su reconocimiento nacional en la televisión como la baterista de planta de la red televisiva NBC en el show de Arsenio Hall. Con poco más de 20 años, hizo una extensa gira con Wayne Shorter y Herbie Hancock y en el 89 lanzó un CD debut, Real Life Story, que fue nominado al Grammy. el 2011 lanzó el álbum ganador del premio The Mosaic Project, del cual vamos a hablar hoy día. Hay varias estadísticas preocupantes sobre la falta comparativa de mujeres en el jazz, especialmente como instrumentistas. Un estudio eh, de Inglaterra del 2019 encontró que solo el 19% de las listas de artistas de jazz eran mujeres, mientras que el 26% eran artistas en solitario, en comparación con grupos con solo 8% de mujeres. En Estados Unidos, la cadena de radio pública NPR concluyó que de 2017 a 2019 la mayoría de las grabaciones clasificadas en su encuesta anual de críticos de jazz no incluyeron a ninguna mujer entre su personal principal. Por eso ella fundó el Instituto Berkeley Jazz y Justicia de Género con la misión de reclutar, enseñar, orientar y fomentar la práctica creativa y la erudición en jazz dentro de un entorno integrado e igualitario. Ella es la directora artística del instituto que ha lanzado un libro, New Standards, 101 Lead Sheets by Women Composers, 101 partitura de compositoras. Consiste en composiciones que complementan y ofrecen alternativas al canon de los estándares de jazz que ha servido a estudiantes, profesores y profesionales durante décadas. New Standards es una publicación monumental y un gran esfuerzo dirigido por Carrington, las melodías que componen New Standards abarcan casi un siglo, desde el trabajo de Lil Harden Armstrong, la mujer de Louis Armstrong, compuesto en 1922, hasta canciones escritas por recién graduados del instituto. Incluye a titanes del jazz, jóvenes visionarios y héroes anónimos, desde Mary Lou Williams, Alice Coltrane a Esperanza Spaulding y María Schneider. New Standard también celebra la música de artistas de jazz de todo el mundo, desde la saxofonista tenor chilena Melissa Aldana hasta la pianista japonesa estadounidense Toshiko Akiyoshi y otras compositoras internacionales. Junto con la publicación de New Standards en el sello Candid y de todo el álbum New Standards Volume 1, Carrington lidera un quinteto central y añade invitados que van desde jóvenes talentos hasta nombres establecidos. En esta ocasión vamos a escuchar un tema de ese disco New Standards Volume 1 grabado el 2022 y el tema es Windflower.
2: There yeah. we
0: Eso era Wend Flower con la baterista y compositora Terry Lynn Carrington. Hablábamos hace un rato, Roberto, de lo difícil eh, que, es el, eh, que es el mundo del jazz para, la, para las mujeres, el acceso, ¿no? Que es tan complejo para ellas. Um, ¿Cómo será de trascendente la carrera de, de Carrington que ella ganó tres premios Grammys? Eh, bueno, hay mucha gente que cree que el premio Grammy no tiene mucha validez, que es más bien algo comercial, pero a pesar de eso, el mainstream. Le entregó un premio a su reconocimiento más allá de pertenecer a un estilo bastante, bastante de nicho, ¿no? Ganó, como decía, tres premios Grammys. E incluyendo un galardón en el 2013 a la mejor eh, categoría. Mejor álbum instrumental de jazz. Lo que la convirtió en la primera mujer en ganar el premio en esta categoría. Quizás uno de los jazzistas más destacados de la actualidad sea el multiinstrumentista y compositor. Que con tan solo 43 años ha desarrollado una carrera que con cada disco sorprende a la prensa especializada. Por su prolífica y por su vanguardista obra, sus inicios, su educación de musicólogo y de compositor de música de complejidad que se mueve entre la improvisación, el jazz y la música clásica, e incluso el rock progresivo, um, ha hecho que su carrera tenga un impacto realmente notable. La, y la prensa especializada espera cada uno de sus discos con, con total avidez. Eh, ¿Por qué Tyshon Surrey es considerado un músico tan destacado hoy día? Gracias a su, a su educación como musicólogo y como compositor de música de complejidad, ha logrado tener un estilo bastante ecléctico, que se mueve entre la improvisación, entre el jazz, la música clásica e incluso el rock eh, progresivo. Eh, por lo mismo, prácticamente borró todas las líneas del género entre la composición clásica moderna y la improvisación del jazz, por lo que se hace súper difícil de que se sea encasillable 100% en un estilo. Si bien su estilo original, su estilo troncal es el jazz, él coquetea y se mueve eh, y une árboles de distintas raíces. ¿no? Se mueve con una facilidad pasmosa entre tantos sonidos, estilos y colores sonoros que se entiende de que sea uno de los preferidos de la prensa especializada. Tradición partió su carrera acompañando varios artistas desde la batería, pero eh, como líder de banda fue recién en el 2007 que logra, eh, logra armar su propio trigo y de él ser líder de él, por supuesto, y desde ahí en adelante todos los discos que él lanza son, por supuesto, eh, repletos de composiciones suyas. Y él dice... Desde el principio tenía claros mis intereses, pero no tenía ningún grupo propio con el que poder eh, explorarlos. Bueno, esos intereses y esa ambición queda ampliamente de manifiesto en sus composiciones desde esa época en adelante. Y a propósito de liderar su proyecto de jazz, escuchemos a Tyshon Surrey, trío integrado por el pianista Aaron Deal, el bajista Matt Brewer y el propio Surrey en la batería. Escuchemos de su disco de 2022, Mesmerism, el tema Ram Blues.
1: Era el baterista Tyshawn sorry en Ram Blues, una selección de mi socio Sebastián, que estamos aquí conversando acerca de poco conocidos, pero no menos talentosos. Y otro que para mí es importante, imprescindible en el ambiente del jazz más progresivo, es Vijay Iyer, estadounidense, nacido en 1971, compositor, pianista, líder de banda, productor y escritor. Recibió una beca en MacArthur el 2013, un premio Doris Duke, una beca de artistas de Estados Unidos, una nominación al Grammy, el premio Albert en las artes. Y fue elegido artista de jazz del año en las encuestas de críticos internacionales de la revista Downbeat los años 2012, 2015, 2016 y 2018. El 2014 recibió un nombramiento de por vida como profesor de artes Franklin D. y Florence Rosenblatt en la Universidad de Harvard, donde fue nombrado conjuntamente en el Departamento de Música y en el Departamento de Estudios Africanos y Afroamericanos. Ayers ha creado una presencia influyente y prolífica en la música del siglo XXI. Su trabajo de los últimos 25 años es constantemente innovador y emocionalmente resonante le ha valido un lugar como uno de los principales creadores de música de su generación. El lenguaje musical de Ayer se basa en las tradiciones rítmicas del sur de Asia y África Occidental, el movimiento musical creativo afroamericano de los años 60 y 70 y el linaje de compositores, pianistas, desde Duke Ellington y Thelonious Monk hasta Alice Coltrane y Jerry Allen. Ayer también compone para conjuntos clásicos y solistas, sus obras han sido encargadas y estrenadas en el Brentano Quartet, la Filarmónica de Los Ángeles, American Composite Orchestra y otros virtuosos. Recientemente se desempeñó como compositor residente en el Wigmore Hall de Londres, director musical del Festival de Música de Ohio, California, y artista residente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Su disco más reciente, Uneasy, para el sello ECM, de 2021, es una sesión de trío con el baterista Taishon Soria y la bajista Linda May Ann Ho. El título del tenso álbum tiene una gran cantidad de implicaciones, desde la precariedad pandémica hasta la inestabilidad política. Como decía Sebastián, en los últimos años Taishon Soria ha logrado un estatus raro en la música creativa, al igual que Ayer ha recibido una beca Genius de MacArthur. Se ha unido a la facultad de una institución del Ivy League. Por su lado está O, que está en camino de convertirse en una de las contrabajistas más respetadas de nuestros tiempos y sus logros como líder de banda y compositora son estimables. Los tres músicos se unieron por primera vez como trío en el Banff International Workshop in Jazz and Creative Music en Alberta, Canadá, donde Ayer y Sorry son codirectores artísticos y O oh, ha sido instructora invitada desde hace mucho tiempo. Desde el inicio, la interacción se entendió como un esfuerzo colectivo. Aún así, Aya contribuyó con la mayoría de las composiciones en Anisi y es su sensibilidad como líder de banda lo que identifica al álbum. Uno de los temas del álbum es Drummer's Song, una pieza melodiosa e intrincada que el trío aborda con reverencia. Escuchemos de ese grupo, de ese disco, UnEasy, grabado en 2019, el tema Drummer's Song.
0: Hablemos del talentosísimo saxofonista y flautista neoyorquino Donnie McCaslin que desde los 12 años empezó a coquetear con el jazz y desde ahí empezó a mostrar un talento bastante inusitado tanto así que su padre, conociendo sus condiciones lo integró en su propia banda de adultos donde McCaslin logró absorber muchos nutrientes que después condujeron a su carrera profesional. El instrumentista ha integrado... En su música, toda una gama de sonidos muy amplios del saxo tenor, desde el mainstream hasta la fusión funky, baladas tranquilas y suaves, y se mueve también por el rock, el funk de la era espacial y el post-bop. Si bien Donnie McCaslin es una estrella fulgurante del, uh, del cielo jazzístico, um, mucha gente lo conoce porque formó parte de la banda que apoyó a David Bowie en la producción y en la grabación de su último disco de estudio Black Star, antes de su fallecimiento um, y bueno esto le significó a McCaslin tener una visibilidad súper grande que le apoyó por supuesto también para ser conocido por un público mucho más masivo y bueno y él lo destaca en su carrera para él la visibilidad que le entregó esta oportunidad le abrió por supuesto muchas otras oportunidades profesionales eh, y por supuesto le permitió generar colaboraciones con músicos que hasta entonces jamás hubiera
1: pensado que lo iba a lograr. La participación de McCaslin en el, en el disco de David Bowie es fortuita. Ahí en, en, en el village de Nueva York hay un grupo, hay un, había porque ya dejó de existir, un bar que se llamaba 55 Bar, que, que quedaba en la misma calle que está. Mesrose, otro club de jazz, en el número 55. Ahí se presentaban frecuentemente los mismos grupos y el de McCaslin se presentaba una vez por semana o cada dos semanas. Y David Bowie apareció un día, sencillamente se sentó a tomar su cerveza y escuchar y le encantó la música. Y algunas semanas después McCassion recibió una llamada del agente, del manager de Bowie, para decir que Bowie quería reunirse a ensayar. Imagínate, no sé, los tipos sabían quién era David Bowie, se acordaban que el tipo había estado en el club. Y así como surgió esto. Y el trabajo que hicieron es extraordinario, porque es jazz y también es pop. Y, lo, y yo encuentro que se, se afiatan muy bien.
0: Y la carrera en solitario de McCaslin se ha desviado cada vez más de la ortodoxia del jazz, hasta el punto que su álbum Beyond Now es una es una continuación de alguna forma de ese mundo oscuro y metálico que Bowie construyó en Blackstar. Son ambientes inquietantes, sonidos electrónicos, con combinaciones de explosiones y también como una, una suerte de una calma bien tensa. Lo interesante de un músico como McCaslin es que eh, uno puede visualizar de que borra todo tipo de prejuicios eh, no se siente obligado a tener que pertenecer y tener que responderle a un estilo en particular para que la prensa especializada lo ame este, tanto así que en este disco Beyond Now um, hay versiones también del productor de música electrónica Dead Mouse, y también de la banda de rock alternativo Mute Math y McCaslin asegura de que después de eso siente que puede hacer cualquier cosa y esa libertad, de alguna forma, lo ha hecho un músico de gran trayectoria y de grandes pergaminos. Pasemos a escuchar a Donny McCaslin para tener una referencia de lo que estamos conversando. Um, Donny McCaslin con Village Natural del disco Impersit del año 2007.
1: Escuchábamos al saxofonista Donny McCaslin y grupo de su disco In Pursuit del 2007 y el tema era Village Natural, el último tema que vamos a presentar de estos cuatro innovadores músicos que han formado el, el programa de esta noche. Me despido, Sebastián, hasta la próxima semana.
0: Un gusto haber estado contigo en este nuevo episodio y a ustedes los dejamos invitados para que nos escuchen la próxima semana Recuerden seguirnos en Instagram, la séptima guión bajo Avenida Sur y también en Facebook, en nuestra fanpage de Facebook. Y además, escúchennos, tienen todas las alternativas del mundo. Por si ahora están escuchando en una plataforma y después quieren escucharnos en otra, pueden hacerlo en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Los dejamos invitados para la próxima semana. Un abrazo a todas y todos. Chao, chao.